0: Das heißt, meine Erklärung dafür, dass das Thema der Ungleichheit so dominant ist, ist zunächst einmal, dass das Thema der Ungleichheit ungleich leichter zu beobachten ist als ein anderes Thema, nämlich das Thema der sozusagen positiven Veränderung eben jener vielfach beklagten Ungleichheit.
1: Willkommen beim Podcast des IWP des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Nicht die Erreichung von Chancengleichheit, sondern die Erhöhung individueller Entfaltungschancen sollte sich eine fortschrittliche Sozialpolitik zum Ziel setzen, sagt der Philosoph Prof. Dr. Markus Gabriel. Im Gespräch mit Dr. Melanie Hähner entwickelt Markus Gabriel eine Theorie des Sozialstaates, der seine Bürger als freie geistige Wesen akzeptiert, und ihnen zugesteht, ihren Lebensweg selbst zu wählen. Professor Markus Gabriel, du bist Lehrstuhlinhaber für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und der Gegenwart an der Universität Bonn und du gehst als einer der bekanntesten Gegenwartsphilosophen. Es ist mir eine große Freude, dich hier heute am IWP in Luzern willkommen zu heißen.
0: Danke für die Einladung.
1: Wir wollen heute einer der großen Gegenwartsfragen nachgehen, und zwar jener nach der gesellschaftlichen Aufstiegschancen und Abstiegsrisiken. Ich habe den Eindruck, im öffentlichen Diskurs geht diese Frage aber manchmal etwas unter im Vergleich zu den Fragen nach der Ungleichheit und der Umverteilung. Weshalb ist dem so?
0: Ich glaube, dass wir eine weitgehende statische Vorstellung dessen haben, was man die Gesellschaft nennt. Unter der Gesellschaft verstehe ich das größtmögliche, wirkliche Ganze aller sozioökonomischen Transaktionen. Das heißt, es gibt dann offensichtlich so etwas wie die Schweizer Gesellschaft und die Schweizer Gesellschaft sind dann alle sozioökonomischen Transaktionen, die geregelt sind durch ja, die Rahmenbedingungen des Schweizer Nationalstaates. Das wäre dann die Schweizer Gesellschaft. Und wenn man so über Gesellschaft nachdenkt, wie ich das gerade getan habe, dann liegt sofort eine statische Konzeption nahe. Dann glaubt man, es gibt so etwas wie die Gesellschaft jetzt, also den Querschnitt durch diese Handlungen, die Menschen vollziehen. Und auf dieser Grundlage kann man dann in sich die Gesellschaft anschauen und äh, stellt fest, sie ist äh, entlang verschiedener Kriterien ungleich. Ja? Das ist eine vergleichsweise einfache Beobachtungsebene. Beobachtet man hingegen zum Beispiel die Frage des Auf- und Abstiegs, also Gesellschaft dynamisch oder historisch, ja, wird die Sache sofort derart komplex, dass man keine einfachen Nachrichten vermitteln kann. Das heißt, meine Erklärung dafür, dass das Thema der Ungleichheit so dominant ist, ist zunächst einmal, dass das Thema der Ungleichheit ungleich leichter zu beobachten ist, als ein anderes Thema, nämlich das Thema der sozusagen positiven Veränderung eben jener vielfach beklagten Ungleichheit.
1: Spannend, aber in der heutigen Gesellschaft gibt es ja auch Eltern und Kinder und die sind beide in Teil der äh, jetzigen Gesellschaft. Wie erklärst du dir dann, dass man trotzdem das Gefühl hat, es sei zu schwierig, um, um analysiert zu werden?
0: weil wir heute weniger mit Erinnerungen auch nur arbeiten, ja, als jemals zuvor, möchte ich behaupten. Ich glaube, wir leben, dafür gibt es viele Gründe, nicht zuletzt das Internet und alles, was man so als die Digitalisierung bezeichnet. Das heißt, wir leben in einer Zeit, die immer weniger Gedächtnis hat. Ja, das heißt, die Art und Weise, wie Gesellschaft sich selber steuert, hat sich beschleunigt. Und diese Beschleunigung besteht letztlich aber einfach nur darin, dass wir kein Gedächtnis haben. Die Beschleunigung der heutigen Gesellschaft ist ihre Statik. Also ist das, sozusagen die Beschleunigung ist eigentlich auf eine bestimmte Weise gar nicht vorhanden. Sondern es ist vielmehr so, dass wir alle das Gefühl haben, gesellschaftlich zerrinnt uns alles zwischen den Fingern. Das ist so das Lebensgefühl der, des akzelerierten 21. Jahrhunderts. Dieses Lebensgefühl bedeutet aber auch wesentlich, dass niemand Erinnerungen hat. Deswegen werden dauernd die radikalsten Innovationen ausgerufen, ja? Zeitenwenden und so etwas. Ja? Jetzt ist alles anders, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dieses Vergessen, das wir jetzt haben, führt dazu, dass wir uns in einer breiten Gegenwart befinden, wie das der äh, Kulturtheoretiker Hans-Ulrich Gumbrecht in Stanford genannt hat, einer breiten Gegenwart, ja? die im Grunde genommen die Gesellschaft sich vorstellt wie so ein gigantisches, eingefrorenes Ganzes. Also völlig undynamisch. Das Paradox ist, die beschleunigte Gesellschaft führt dazu, dass Gesellschaft einfriert. Aber nur im Auge des Betrachters, denn Gesellschaft verändert sich dauernd.
1: Okay, also uns fehlt es an Dynamik und wir sprechen immer von der Superlative. Und da passt es ja auch ganz gut, dass man immer wieder Gerechtigkeitsfragen aufwirft. Bedeutet denn Gleichheit Gerechtigkeit?
0: Nicht unbedingt. Also Gleichheit, wenn wir von Gleichheit und Ungleichheit reden ja, und uns erhitzen oder erfreuen, ja, also wenn wir normative Erwartungen an den Begriff der Gleichheit richten, dann meinen wir etwas anderes als einfache, messbare sozusagen Indikatoren, die ökonomisch relevant sind. Das heißt, die ökonomische Frage, wie messe ich Gleichheit und Ungleichheit, entlang welcher Parameter, mit welchen Methoden und warum, ist eigentlich eine ganz andere Frage in ihrem Wesen als die philosophische Frage, die viele Menschen stellen und politisch unmittelbar relevante Frage nach der übergeordneten Gleichheit aller. Das sind zwei verschiedene Kategorien. Und die sind entkoppelt in Wahrheit. Und die Frage wäre, wie man die einander zurückbindet, also recoupled, ja, ohne damit auf der einen oder anderen Seite unseriös zu werden. Langer Rede, kurzer Sinn. Der der ethische Begriff der Gleichheit, den wir immer hochhalten müssen, bezeichnet ein Ideal der Organisation von Gesellschaft. Dieses Ideal hat eine bestimmte Begründung. Das ist aber nicht zu verwechseln mit der Frage, wie sind bestimmte faktische, ökonomische oder sonstige Ressourcen gerade verteilt. Das ist nicht dieselbe Frage. Die eine Frage fragt, wie soll Gesellschaft sein? Und die andere Frage ja, fragt danach, wie sind derzeit Ressourcen verteilt? Das hängt nicht unmittelbar zusammen.
1: Okay, vielen Dank. Ich würde jetzt weitergehen zu einem spezifischen Charakteristikum der sozialen Mobilität. Und zwar möchte ich auf den Begriff des Habitus von Pierre Bourdieu zu sprechen kommen. Vereinfacht gesagt beschreibt er, wie wir unser Denken und Handeln formen, dass eigentlich unser Elternhaus vieles prägt, und zwar durch Werthaltungen, durch Verhalten, durch Beziehungen und vieles mehr. Die Frage ist nun, wenn wir mit diesen Werthaltungen sozusagen aufwachsen, beeinträchtigt denn dieser Habitus unsere Chancengerechtigkeit?
0: Man stellt sich oft vor, dass die Prägungen, frühkindlich oder andere, also die Überlieferung von Habitus, Habitus ist für Bourdieu ja auch im Wesentlichen eine Ressource, ja, also auch von ökonomischer Bedeutung, das heißt, die Weitergabe, die Überlieferungsbedingungen der Habitus in einer Gesellschaft prägen uns, richtig. Natürlich, sie geben uns Möglichkeiten. Aber Menschen sind freie geistige Lebewesen. Das heißt, wir verhalten uns zu diesen Möglichkeiten. Das heißt, im Grunde genommen kann in einer sozial mobilen Gesellschaft ja, jede alles werden, prinzipiell. Und das ist auch faktisch so, das wird man zeigen können, nicht nur anekdotisch, dass das Ausmaß der sozialen Mobilität eben darin besteht, wie weit man sich entfernen kann oder verhalten kann zu seinen eigenen Prägungen. Wenn man das gar nicht kann, ist, man, ist entweder man selbst oder die Gesellschaft gestört, in der man sich befindet. Das wäre also eine Pathologie. Und äh, es gibt das weitverbreitete Bild, dass unsere Prägungen uns sozusagen vollständig bestimmen uns also unserer Möglichkeiten berauben. Mhm. Dabei muss, es, muss das umgekehrt gedacht werden. Unsere Prägungen geben uns Möglichkeiten an die Hand, etwas zu tun oder nicht zu tun.
1: Und wir selektionieren uns nicht automatisch in dieselbe Kategorie wie unser Elternhaus.
0: Überhaupt nicht. Dafür sehe ich tatsächlich gar keinen Indiz, dass wir das tun. Ja? Das tun manche Menschen und andere nicht, glaube nicht. Also automatisch sowieso nicht. Mhm. Und ich glaube sogar, dass das eher unwahrscheinlich ist, dass man das insgesamt tut. Man wird Elemente des Elternhauses in das eigene Leben integrieren, überführen, weil auch, auch es auch ungesund ist, je nachdem, was die Eltern sind und wie die Eltern sind oder die Erziehungspersonen, mit denen man aufgewachsen ist. Kommt ja alles auch in der eigenen psychischen Gesundheit darauf an, wie man sich zu diesen Prägungen verhält. Aber es geht um das Verhalten zu den Prägungen und nicht um die Prägungen. Die Prägungen sind kein Korsett innerhalb dessen wir uns bewegen.
1: Aber umgekehrt, bedeutet dann das Ausmaß der wahrgenommenen sozialen Mobilität oder der genutzten sozialen Mobilität automatisch auch das Ausmaß der Entfremdung vom Elternhaus?
0: Nicht unbedingt. Soziale Mobilität muss ja nicht Entfremdung vom Elternhaus sein, sondern das würde ja unterstellen, dass sozusagen das Elternhaus eine normative Vorschrift dafür hergibt was die Kinder einmal sein sollen. Ja? Es gibt Gesellschaften, in denen das eine prägende Erwartung ist. Ja, große Teile der indischen Gesellschaft haben das als prägende Erwartung. Große Teile der japanischen und chinesischen Gesellschaft haben das als prägende Erwartung. Ja, aber in der Schweiz, sagen wir, oder in Deutschland ist das kein relevanter Faktor.
1: Also das heißt, man kann seine Chancen nutzen, ohne abgestraft zu werden, dass man sich vom Elternhaus wegbewegt hat. Richtig. Sie haben einmal die Idee entwickelt, dass man in einer Großstadt wie Berlin, die sehr heterogen ist und gewisse Quartiere hat mit gewissem sozioökonomischem Status, dass man da einfach ein Restaurant auftun könnte, eine Art Begegnungszone, wo, wo Leute sich treffen mit unterschiedlichem Habitus. Und sie schlagen dann vor, man könnte sich ähm, Tipps geben bezüglich der Anwaltssuche, der Arztsuche oder auch der Handwerkersuche. Bedeutet das dann, dass man seinen Habitus auch erweitern oder verändern kann?
0: Unbedingt. Ja? Also eine noch dynamischere Gesellschaft, die die Chancen nutzt, ja, der Moderne, könnte eben solche Begegnungsorte generieren, ja, mit dem Ziel, Habitus auszutauschen und damit Neues zu generieren, gemeinsam. Ja? das machen ja auch teilweise führende Unternehmen. Viele Menschen stellen sich das so vor, Unternehmen befinden sich in einem Wettbewerb, wie das Restaurant nicht oder die Eisdiele. Hier ist eine Eisdiele, daneben macht eine andere auf und nun sind die Feinde. Das wäre eine Vorstellung. In Wirklichkeit ist es aber so, dass natürlich, sagen wir mal, große Automobilkonzerne sich austauschen und zwar austauschen müssen. Die müssen kooperieren, um dann Wettbewerber zu sein. Gelingender Wettbewerb bedeutet, setzt voraus Kooperation. Ja, Austausch von Fachwissen und so weiter und so weiter. Und warum verwenden wir nicht genau diese sehr einfache Idee ja, und bauen unsere Städte sozial so um, ja, durch Initiativen wie etwa die angedachte Restaurants als Begegnungsorte, wo Menschen mit völlig verschiedenem Habitus sich äh, treffen, um Ideen darüber auszutauschen, wie man besser lebt oder bestimmte Probleme löst. Das würde einerseits die soziale Mobilität drastisch erhöhen, zweitens aber den Wohlstand der gesamten Gesellschaft. Ja, wenn äh, die Handwerkerin aus äh, Kreuzberg ja, äh, äh, im Prenzlauer Berg in einem solchen Restaurant sitzt und sagt, ach, ihr habt dieses spezifische Problem mit den Wasserhennen, dafür haben wir eine ganz interessante Lösung. Das könnte zu neuen Designkonzepten führen, die sind dann in irgendeinem Designkatalog, die werden dann aufgebaut und eingebaut, die Handwerkerin steigt auf und so weiter. Ja, das heißt, man kann sich ja sehr leicht vorstellen, x beliebig viele Varianten, in denen Menschen aufeinandertreffen, die sich sonst niemals sehen und Probleme gemeinsam, miteinander lösen und dadurch entstehen dann tatsächlich neue Habitus, die bisher nicht beobachtet worden sind. Ja? Es, Gesellschaft verwandelt sich dann unterhalb der stereotypischen Beobachtung der öffentlichen Meinung.
1: Ich stelle mir aber jetzt vor, Pierre Bourdieu hat immer gesagt, Teil des Habitus ist auch Wissen, wie man sich verhält. Und da ist ja dann auch eine gewisse Scham, wenn man vielleicht auf Leute trifft, die sich anders verhalten, die anders sozialisiert wurden. Wie ist dann die Bereitschaft, Teil solcher Begegnungszonen zu sein für die unterschiedlichen Gruppen?
0: Das hängt davon ab, wie gut diese Begegnungsorte kuratiert sind. Ja? Nennen wir die mal klassisch Foren. Ja? Also man stelle sich vor, wir hätten ein ganzes Restaurantkonzept ja? und, äh, und die heißen alle Foren. Ja? Also Forum, überall taucht ein Forum auf. Äh, und dort gibt es auch eine ganz interessante Speisekarte. Ja? Man stellt sich mal vor eine Speisekarte, äh, auf der es Gerichte für drei Euro gibt. Und Gerichte für 68 Euro auf derselben Speisekarte. Es gibt eine Weinkarte, da gibt es eine Flasche miserablen Sekt für 3 Euro. Aber es gibt Menschen, die auch den gerne möchten ja, oder sich nur den leisten können, wie dem auch sei, die 3 Euro Sektflasche und den 400 Euro Champagner auf einer Karte. Ja, und das findet jetzt im Forum statt. Außerdem gibt es dort Konzerte oder Spiele und so weiter, auch ganz verschiedener Kategorien. So. Und es kommt jetzt alles darauf an, wie der Ort kuratiert ist, ja, damit, äh, damit die Scham nicht entsteht. Ja. Genau,
1: weil du bestellst dir dann den 400 Euro Champagner und ich muss mir eingestehen, dass ich mir nur den 3 Euro Wein ähm, leisten kann.
0: Ja, oder umgekehrt. <lacht> das heißt, äh, äh, genau, aber wie ich stelle mir vor, wer an einen solchen Ort geht, der möchte teilen.
1: Okay. Ja? Also
0: ähm, nehmen wir an, ist es ist jemand da, eine Person, die sich ohne Schwierigkeiten den 400 Euro mhm. Champagner bestellen kann. Und die andere Person, äh, äh, die sich wirklich mit Mühe und Not vielleicht auch nur äh, den 3 Euro Sekt bestellen kann. Mhm. Äh, und jetzt ist es so, dass, die, äh, dass ein Austausch stattfindet. Trink doch mal mit mir. Ja? Und umgekehrt, der eine weiß vielleicht äh, besser in der Champagnerwahl und die andere aber weiß, welche Spiele interessanter sind. Das heißt, der Ort muss so kuratiert sein, äh, dass ein ernsthaftes Vergnügen darin besteht, äh, den Austausch über wahrgenommene Klassen hinweg auch wahrzunehmen. Ja? Und ich bin mir ganz sicher, dass hinreichend viele Menschen das machen wollen. Die Vorstellung ist nicht, das wäre ja eine naive, sozusagen es gibt die Champagnerklasse und, äh, und die Bierklasse. Und die Champagner- und Bierklasse, die sich eigentlich gar nicht kennen wollen, die befinden sich in einer Art Klassenkampf im Grunde genommen. Ja? Die werden jetzt genötigt aufeinander zu treffen. Die einen wollen die anderen eigentlich nur ausbeuten und schämen sich dafür. Und die anderen fühlen sich ausgebeutet und sind arm und schämen sich dafür. Das wäre kein gelungenes Konzept. Aber aus beiden wahrgenommenen Klassen, wenn es die denn wirklich gibt, muss es hinreichend viele Menschen geben, die die anderen treffen wollen. Und die treffen sich da. Und wenn die jetzt etwas äh, produzieren, was sie automatisch tun, was es noch nicht gibt, ja, also sozusagen eine neue Klasse, die eine gemischte wäre, die also irgendetwas ganz anderes ist, dann wäre dieses Neue ja, äh, zu befördern. Ja, das wäre eine Möglichkeit, das kann man ja auch politisch gestalten.
1: Ja, okay. Also Ökonomen würde ich sagen, das sind zweiseitige Märkte. Ich muss einfach mhm. dafür sorgen, dass es auf beiden Seiten genügend ähm, Anbieter gibt. Ja, Okay, genau. also genau. so würdest du das ausgestalten, ja. dass man es für beide Seiten attraktiv macht, im, genau. im Rahmen eines Forums.
0: Im Rahmen eines Forums, das selbstverständlich braucht man dann Ökonomen, die das mit durchdenken. Klar, wir brauchen jede Expertise und man müsste mit neuen Formaten, die alle noch zu entwickeln sind, durch interdisziplinäre Geistes- und Sozial wissenschaftliche Forschung einen solchen Ort ausgestalten?
1: Wir bewegen uns weg von Champagner- und äh, Sektdiskussionen äh, hin zur frühkindlichen Forderung. Neue Studien zeigen, dass eigentlich der Bildungserfolg, geprägt durch das Elternhaus, sich bereits im Vorschulalter manifestiert. Mhm. Es gibt diese berühmte Studie der 30-Millionen-Wörter-Lücke, die zeigt, dass in den USA Kinder aus Akademikerhaushalten einen deutlich höheren Wortschatz haben als Kinder aus Arbeiterfamilien. Macht das dann alle Diskussionen über Bildungssystemausgestaltungen obsolet?
0: Wenn das insgesamt stimmte, wäre das so. Ich glaube das aber nicht. Also ich bin mir sicher, dass die Studie seriös ist. Das heißt, da ist eine Datenlage, die ich nicht in Frage stellen möchte. Die ist ja da. Ich glaube aber, dass der Mensch insgesamt durch sein ganzes Leben hinweg weitgehend ein freies geistiges Lebewesen ist und bleibt. Das heißt, man kann sich zu diesem Umstand wiederum verhalten. Das heißt, ein Mensch, der einen eingeschränkten Wortschatz, bildungsferner Haushalt, sagen wir mal, bis vier hat und dann in, in ein Kindergartensystem äh, 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 eingeschleust wird, äh, aus dieser Person kann alles noch im Leben werden. Ja? Das heißt, wenn wäre zu zeigen... Das, das wäre die, äh, der relevante Beleg, dass Menschen mit einem so und so beschränkten äh, Wortschatz im Alter von vier äh, äh, im Vergleich zu Menschen mit einem so und so erweiterten Wortschatz im Alter, zu vier, äh, im Alter von vier Jahren später so und so sind. Ja? Wenn diese Kausalität bestünde, dann wäre der Beweis erbracht, das wäre beunruhigend. Ja? Aber zu zeigen, dass es frühkindliche Prägungen gibt äh, und dass die vielleicht auch Größer ausfällt als erwartet, was, wie ich die Studie lesen würde, das ist der Überraschungseffekt. Ach, das ist mehr, als man dachte, beweist noch nichts bezüglich der relevanten Frage, was bedeutet das für die Gesellschaft. Ja? Dazu müsste gezeigt werden, dass frühkindliche Prägung, wie gesagt, determinierend wirkt. Und das glaube ich nicht.
1: Okay, in Dänemark hat man ähm, entschieden, dass die frühkindliche Förderung von großer Bedeutung ist für den späteren Erfolg. Man hat geografische Zonen eingezeichnet und nach bestimmten Kriterien festgelegt, dass Kinder, die in solchen Haushalten aufwachsen, ab dem ersten Lebensjahr mindestens 25 Stunden extern betreut werden müssen, um solche elterliche Prägung oder Start Schwierigkeiten sozusagen auszugleichen. Wie stehst du solchen Initiativen gegenüber?
0: Ähm, erst einmal schockiert. Ja, äh, ich würde sagen, es ist ein viel zu großer Eingriff äh, in die freie Entfaltung von Menschen. Das heißt, Eingriff in familiäre Verhältnisse staatlicher Natur sollte aus meiner Sicht begrenzt sein auf äh, die, sicher die Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen und Gewaltausübung. Und ansonsten der freien Entfaltung dieser Familie dienen. Das heißt, eine Familie, bei der zu erwarten ist, ja, dass die frühkindliche Prägung bildungsferner ist als bei einer anderen Familie, ist eben eine Familie, die so ist. Man kann Angebote machen. Aber ein staatlicher Eingriff in eine solche Familienstruktur halte ich für eine schwere paternalistische Verzerrung der freiheitlichen Gesellschaft. Also meine Reaktion auf ein, so, auf ein solches Angebot ist schlichtweg schockiert. Ja? Es müsste bewiesen worden sein, und zwar streng, dass die frühkindliche Prägung ja, den Rest des Lebens einer Person determiniert, sodass bildungsferne Haushalte an sich sozusagen schon so eine Art Menschenrechtsverletzung darstellten. Das wäre dann die These die zu belegen wäre. Das wäre aber eine steile These, wenn man die so scharf äußert, wie ich das gerade getan habe. Und wenn der Staat diese Bringschuld nicht erbringt und stattdessen in äh, Familien äh, auf eine solche Weise eingreift, dann würde ich hier tatsächlich eher äh, sozusagen ein ungutes Gefühl äh, bezüglich des Zustandes der Menschenrechte in Dänemark haben.
1: Du würdest also sagen, die staatliche Fürsorgepflicht beginnt erst da, wo Menschenrechte verletzt werden und bis dahin gilt die elterliche Fürsorgepflicht? Ganz genau. Wir gehen jetzt noch weiter zu einem nächsten Aspekt und zwar spezifisch der Bildungsmobilität. Das dürfte dir als Professor auch ein Begriff sein. Bei der Bildungsmobilität geht es oftmals darum, sogenannte Lasteinsteins, also verlorene Einsteins zu verhindern. Man möchte also, dass Kinder, die eben aus bildungsfernen Familien stammen, ebenfalls die Möglichkeit haben, ihr Potenzial maximal auszuschöpfen. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wie kann man das bewerkstelligen? Wie können wir das Potenzial eines Menschen erfassen?
0: Ich glaube, ein Einstein, um dieses berühmte, prominente Beispiel zu wählen, geht nie verloren. Ein Einstein ist ein Einstein. Ja? Oder ein Fichte, der Philosophion Gottlieb Fichte etwa, über den es auch diese interessanten äh, Geschichten gibt. Der wurde zufällig bei der Reise äh, eines reichen äh, Menschen entdeckt in Ostdeutschland auf dem Land, weil der die Sonntagspredigten auf Latein auswendig konnte und wurde dann sofort rausgeholt aus diesem Szenario und auf Eliteschulen geschickt im 18. Jahrhundert und aus ihm wurde einer der größten Philosophen aller Zeiten. Das heißt, wir haben ja x-beliebig auch viele solcher Geschichten. Das heißt, sozusagen die Maximalbegabung Typus Einstein, ja, die setzt sich sowieso durch. Da braucht der Staat gar nichts tun. Und die Idee, dass man durch staatliche Maßnahmen Einsteine produziert, sozusagen das chinesische Modell, funktioniert, glaube ich, sowieso nicht. Gleichwohl ist es so, dass wir staatliche Bildungssysteme haben wollen, natürlich, die jedem Menschen, und das ist eben wiederum Menschenrecht, jedem Menschen die Möglichkeit geben, ja, das maximale Potenzial zu entfalten, das diese Person mit sich bringt und hat. Selbstverständlich. Und alle Bildungssysteme müssen daraufhin organisiert werden. Da gibt es aber verschiedene gleich gute Wege. Ja? Das US-amerikanische Modell, das immer in einem schlechten Ruf steht, hohe Studiengebühren, leistet das faktisch genauso, mindestens auf Universitätsniveau, nur vorher nicht, weil die Universitäten natürlich für bildungsferne Haushalte äh, die Studiengebühren finanzieren über Stipendien. Ja? Also nicht jede zahlt in Stanford 70.000 Dollar. Es gibt also verschiedene Arten und Weisen, das zu tun. Und natürlich würde ich sagen, dass es die Aufgabe ist eines staatlichen Bildungssystems, das ab Kindergarten zu leisten. Ja? Selbstverständlich. Die hohen Kita-Gebühren in der Schweiz halte ich für äh, bedenklich. Ja, für tatsächlich inakzeptabel. Die Schweiz fängt zu spät an mit einem ganz herausragenden Bildungssystem, fängt aber damit zu spät an, weil der Zugang zu Bildungschancen in der Schweiz im frühkindlichen Alter zu begrenzt ist durch, die ökonomische, durch dieses ökonomische Modell. Also da muss jedes System natürlich sich selber fragen, wo sind Defizite. Ja, da würde ich ein Schweizer Defizit sehen. Jedes System hat seine Defizite. In Deutschland haben wir das Defizit Massenuniversität. Das ist auch defizitär. Ja, das heißt, man muss überall schauen, wie machen wir das konkret, dass tatsächlich jeder Mensch, der im Einzugsbereich eines staatlichen Bildungssystems sich befindet, sein Potenzial entfalten kann. Aber die Idee, die Idee dass der Staat Einsteine produziert, lehne ich ab als falschen chinesischen Kommunismus.
1: Aber du würdest sagen, also auch in der Schweiz ähm, kann es, können sich immer Einsteine durchsetzen, auch wenn es Defizite im Bildungssystem gibt?
0: Auf jeden Fall. Einsteine setzen sich sowieso immer durch.
1: Es geht eher darum, ob die breitere Masse ihr Potenzial entfalten kann.
0: Ja, ganz genau. Das heißt, die Frage, wie, die Frage kann niemals sein, wie generieren wir Spitzenleistung? Spitzenleistung generiert sich selbst. Das ist das Wesen der Spitzenleistung. Ja? Die Frage ist, wie generieren wir die Wahrscheinlichkeit, dass jede Person ihre eigene Spitzenleistung erreicht. Das ist nochmal eine zweite Frage. Und das halte ich für eine echte Gerechtigkeitsfrage. Für eine, die wir in liberalen demokratischen Rechtsstaaten zu Ende denken und diskutieren müssen. Ja, die Spitzenleistung äh, transzendiert den Zugriff der Demokratie.
1: Die Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang aber immer wieder stellt, ist, sind wir denn verpflichtet, unser Potenzial maximal auszuschöpfen?
0: Überhaupt nicht. Es ist ein gutes Menschenrecht, sein Potenzial nicht maximal auszuschöpfen. Es ist nur so, dass der Staat oder die Institutionen, je nachdem, wie man das kalibrieren möchte, dass die relevanten Institutionen, die zuständig sind für die Potenziale, die Möglichkeit zur Verfügung stellen. Aber ein System, das dazu auffordert, diese Möglichkeit auch zu realisieren, ja, also ein maximales Selbstoptimierungssystem, wäre auch kein demokratisches ja? Ein Einstein oder eine Einstein ist auch dazu berechtigt, nichts zu tun. Es ja? gibt kein Imperativ, der, der, der sagt, du musst die Relativitätstheorie hervorbringen. Hätte Einstein ein bisschen geklimpert oder im Patentamt in Bern weitergearbeitet und ein paar Schweizer Uhren gemacht, die auch heute keiner mehr kennt, wäre das völlig in Ordnung gewesen. Ich hätte Einstein nie einen Vorwurf gemacht. Schade, ja, aber einen Vorwurf hätte man ihm aus meiner Sicht nicht machen können.
1: Aber wie kann man jetzt in der Politik diese zwei Szenarien unterscheiden? Wie weiß ich, ob die Leute ihren Potenzial nicht entfalten können oder ob sie es schlicht nicht wollen?
0: Ja, das ist nicht Sache der Politik. Die Politik hat sich nicht einzumischen in der Frage der individuellen Lebensführung. Die Politik hat sich auch nicht für die Länge meiner Haare zu interessieren. Und warum sollte es die Politik interessieren, ja, überhaupt, ja, ob und wie Menschen ihr Potenzial entfalten? Dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Der Staat ist ja nur ein Teilsystem der Gesellschaft. Wir glauben heute gerne im öffentlichen Diskurs, der Staat sei so eine Art ähm, allumfassendes Korsett der Gesellschaft. Das wäre Totalitarismus. Das ist die Definition von Totalitarismus. Der Staat ist das System, das alle anderen Teilsysteme der Gesellschaft kontrolliert. Wir leben aber nicht im Totalitarismus. Ja? Also wir sind nicht in diesem Szenario, Gott sei Dank. Das hat man in der Corona-Pandemie sehr schön gesehen. Viele Menschen haben sich gewundert, warum kann der Staat nicht mehr von diesem oder jenem, je nachdem, was man gerade wollte, mehr oder weniger Lockdown. Warum macht das der Staat nicht? Ja? Nun, weil wir zum Glück, nicht in einem totalitären Staat leben. Deswegen macht der Staat das nicht. Der Staat macht genauso viel, wie er kann und andere machen anderes. Und äh, das ist eine ganz wichtige, glaube ich, Beobachtungsebene. Ja? Und was der Staat auf keinen Fall soll und darf, ist die Selbstoptimierung aller Individuen aktiv zu betreiben. Das wäre aus meiner Sicht ein jedenfalls nicht mehr liberales Verständnis von Gesellschaft.
1: Und dennoch... Beschreibt man die fehlenden Zugangsmöglichkeiten oft mit Statistiken zur Tatsache, dass Akademikerkinder stark überrepräsentiert sind, beispielsweise an Universitäten. Aber ist das nicht eher das Ergebnis als wirklich Indiz für fehlende Prozessgerechtigkeit?
0: Also in dem Maße, in dem das zutrifft, ist ja die andere Frage, Warum sollten wir das anders wollen? Also warum ist das der relevante Parameter? Ja? Warum ist eine gerechte Gesellschaft eine? Also ich möchte betonen, ich komme nicht aus einem Akademikerhaushalt. Ich auch ja, nicht. Ja. Das ist, äh, ist zu betonen. Es sind jetzt also dann nicht zwei Akademikerhaushalte, die sicherstellen wollen, dass die anderen nicht nachrücken. Im Gegenteil, mhm. ich bin Nachrücker. Das heißt, das ist nicht die Beobachtungsebene. Wichtig ist, dass jeder nachrücken kann. Ja? Und solange da keine messbare bewiesene Hürde besteht, Spielt das eine untergeordnete Rolle, wenn akademische Haushalte überrepräsentiert sind an Universitäten? Es sei denn, dass in unseren Gesellschaften Menschen, die aus nicht akademischen Haushalten kommen, schlechter leben. Insgesamt schlechter leben. Das wäre ein Problem. Die Akademikerhaushalte, die leben alle entlang bestimmter, wohl bestimmter Kriterien gut und die anderen leben schlechter. Das würde aus meiner Sicht dazu führen, dass wir das dringend diskutieren müssen. Ja? Aber das stimmt natürlich nicht. Äh, denn man kann auch ein sehr gutes Leben führen, wenn man nicht an einer Universität war. Warum ist die Vorstellung, dass im Grunde genommen jeder Mensch an der Universität sein muss? Es gibt sehr viele Menschen, die froh sind, nicht an einer Universität sein zu müssen und umgekehrt. Ja? Das heißt, äh, die Vorstellung, eigentlich müssten alle an der Universität sein, also kommen wir machen aus der Gesellschaft die Universität, wäre ja auch eine totalitäre.
1: Aber wie können wir dann alternative Maße finden? die genau das, was wir eigentlich messen wollen, messen?
0: Indem wir uns, äh, wir brauchen ein Kriterium, ähm, da gibt es natürlich Ansätze äh, in der Ökonomie, aber ich glaube, das müsste man weiterentwickeln, ein Kriterium für diesen Well-Being-Diskurs oder Lebensqualitätsdiskurs. Ja? Wir brauchen also, wir müssen lernen, die Frage ordentlich zu stellen und dann auch irgendwie zu beantworten, wissenschaftlich, worin ein gelungenes menschliches Leben besteht. Ja, und, äh, und unsere Vorstellungen vom gelingenden Leben, die dürfen tatsächlich nicht akademisch überdeterminiert sein. Ja? Also warum ist es nicht ein gelungenes Leben, in einem Van zu leben und im See zu schwimmen und manchmal ein Gemälde zu malen, das hinreicht, um dieses Leben zu finanzieren und ansonsten rundum glücklich zu sein. Ja? Diese Person, es gibt solche Menschen, das ist jetzt ein, wie gesagt, x-beliebige Fantasie, die man haben könnte, aber es gibt Menschen, die so oder auf eine vergleichbare Weise leben ja? oder in Höhlen ja, warum soll denn nicht jemand einfach lieber in einer Höhle leben wollen und jemand anderes in einem luxus in Zürich? Ja? So, das heißt, wir müssen sehen, dass wir Kriterien entwickeln, wie die Vielfalt gelingender Leben aussehen kann. So und das müssen wir dann natürlich messen können, und wenn man dann sagt, die Lebensqualität in der Schweiz befindet sich insgesamt auf einer Skala von 0 bis 100, die wir jetzt entwickelt haben, ja, auf einmal nicht mehr bei 87, sondern bei 73, das wäre dann äh, grundstaatlicher Maßnahmen.
1: Also die soziale Mobilität als die Chance auf ein glückliches Leben. Genau. Ich glaube, das ist ein ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte dennoch eine ganz kleine Frage zum Schluss anfügen. Du hast selbst gesagt, du seist ein Bildungsaufsteiger. Würdest du meinen, und ich, ich glaube zu wissen, dass du auch ähm, durchaus sagst, dass das anderen auch gelingt in, in deiner Generation in Deutschland, würdest du sagen, deine Kinder erwartet dieselbe Möglichkeit?
0: Auf jeden Fall. Sogar mehr davon. Ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft spezifisch sich in einer hochdynamischen Fortschrittssituation befindet. Ich gehe davon aus, dass das mehr wird. Wir haben deutlich höhere Geschlechtergerechtigkeit heute in Deutschland als vor 20 Jahren. Wir haben und so weiter und so weiter. Das heißt, dadurch, dass wir viele moralische Debatten geführt haben in den letzten 20 Jahren, sehr drastisch auch nochmal in der Pandemie wurden auch sehr viele moralische Debatten geführt. MeToo, Black Lives Matter, um nur die Offensichtlichen in Erinnerung zu rufen. Dadurch ist, da ist die Wahrscheinlichkeit der Chancengleichheit sogar massiv gestiegen, aus meiner Sicht, gegenüber vorher, weil es eben eine moralisch sensibilisiertere Gesellschaft gibt. Also, ich würde sagen, die haben noch eine größere Chancengleichheit, als ich sie hatte.
1: Super, mit diesen rosigen Zukunftsaussichten wenden wir dieses Gespräch. Vielen Dank, Markus Gabriel. Danke
0: dir.